0: Hallo, 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 hallo da draußen. Heute ist der 7. März. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt. Ähm, heute ist der 7. März, habe ich gerade gesagt, das ist der, ich habe was ganz Feines rausgesucht. Jessie, habe ich dir ja schon gesagt. Heute ist, also wenn du was dazu wissen willst zum 7. März, dann kommt, sagt Wikipedia, ist der 66. Tag des gregorianischen Kalenders. Ist wichtig Aha. zu wissen. Mhm. Und somit bleiben noch 299 Tage bis zum Jahresende. So, oh, die Zeit tickt oh. rückwärts, ne? Da, also jetzt 299 Tage hast du noch, um dieses Jahr vollkommen zu machen, so wie du es dir vorstellst.
1: Also jetzt schon Pläne für Silvester machen, ne?
0: Ja, es sind nur noch 299 Tage. So, wir haben aber heute einen äh, Beruf für euch wieder im, im Gepäck. Wenn ihr aber keinen Bock habt auf unser Vorgeplänkel, was wir dazu sagen, dann schaut doch mal in die Show Notes ab, wann das Interview losgeht. Und ich bin übrigens Fabi.
1: Und ich bin Jessie und ich habe mich gefragt, wann sie das endlich sagt.
0: Ja, ich hab's, ich hab's gesehen. Ich hab's dir angesehen, deswegen bin ich erst drauf gekommen. So, wir haben heute die Augenoptikerin. So, und jetzt, also, ich fand das interessant zu wissen, jetzt keine Ratefrage, aber was denkst du, was ist die größte Sicherheitsvorkehrung, die du treffen kannst momentan? Also, es gibt ja sowas wie, wenn du dein Handy entsperrst, da gibt's verschiedene Sicherheitsvorkehrungen, die du treffen kannst. Was ah, ist davon okay. die sicherste?
1: Okay vom Handy entsperren jetzt oder generell von... von das war nur ein Beispiel. Das war nur ein Beispiel. Also ich glaube, wenn du das in Verbindung mit Augenoptik sagst, dann ist es wahrscheinlich die iris oder so. Sehr gut, sehr, sehr gut. <lacht> Deswegen habe ich es auch nicht als Fakt. Ich fand es einfach nur
0: spannend, weil ähm, die Augenscans sind, sind tatsächlich die größte Sicherheitsvorkehrung. Aber warum? Der Fingerabdruck ist ja auch schon sehr einzigartig für jeden Menschen. Aber da sind scheinbar nur 40 einzigartige Merkmale. Und bei der Iris eines Auges sind es 256 Merkmale. So, das ist natürlich wesentlich mehr. Ich fand spannend, weil wenn ich dir so in die, in, in die Augen gucke oder auch anderen Menschen, fallen mir
1: nicht 256 unterschiedliche Sachen auf. Bei einem Fingerabdruck sehe ich das schon eher. Es gibt ja mittlerweile diesen Trend, dass man seine Iris scannen lässt und das als großes Plakat ins Wohnzimmer hängt. Ist Ach, das echt? dann noch so sicher? Kennst du das nicht? Diese Nein, Riesen nicht Plakate von der Aufnahme vom Auge? Nee, den, der ist
0: an mir vorbeigegangen. Schicke ich dir gleich mal. Ja, okay. okay. Ich habe aber jetzt, kommen wir zum Fakt, eine Brillenstudie für dich rausgesucht von 2019. Okay. Und zwar hat das der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen gemacht. Ah, die. Und, da, mhm. Mhm. <lacht> und ähm, da fand ich spannend, wie hoch denn der Anteil der Brillenträger ist in Deutschland. Stand 2019, wie gesagt. Oh wow, okay. Du kannst auch ähm, erstmal schätzen, ob das denn mehr wird, gleich bleibt oder weniger wird. Ich glaube, das wird mehr.
1: Ist schon mal richtig. Also steigt kontinuierlich an. Ich gehe davon aus, dass das was mit Monitorzeiten zu tun hat. Aber das ist eine Vermutung. Ähm, und du möchtest jetzt eine Prozentzahl wahrscheinlich haben, ne? Nee, ähm, ne, eine, eine absolute Zahl. In Deutschland oder weltweit? In Deutschland. Deutschland. okay. Also ich gehe tatsächlich schon davon aus, dass es ein bisschen weniger als die Hälfte der Bevölkerung ist, weil ja zum, im Alter sehr viele eine Brille brauchen. So, jetzt gehen wir von 80 Millionen Deutschen aus. War richtig, ne? 80 Millionen haben mhm. wir. Oh, da sinkt ja auch der Max, ne? Das ist ja immer ganz gut. Kann man sich gut merken. <lacht> Und äh, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, 35 Millionen. Fast. Also ich würde es oh, als
0: nah dran gelten lassen. Es sind 41,1 Millionen Erwachsene.
1: Okay, dann das ist Erwachsene aber ja mehr als
0: die Hälfte. Ja, genau. Die tragen in Deutschland eine Brille, davon 23,4 Millionen ständig und weitere 17,7 Millionen gelegentlich. Und der Anteil mhm. ist halt in Deutschland echt äh, angestiegen. Im Jahr 1952 lag dieser, hier steht in Westdeutschland... Ne, lag der bei 43 Prozent und im Jahr 2019 ähm, sind wir jetzt bei 66,6 Prozent. Also es sind 23,6 Prozent, die es gestiegen sind. Vielleicht liegt es damit zusammen, dass man mehr aufs Handy guckt oder dass die Augen dadurch schlechter wird. Weiß ich jetzt nicht, ob das die Auswirkungen sind.
1: Du wirst jetzt lachen. Ich habe in dem Interview was ja gleich kommt, äh, mit der Augenoptikerin über eine besondere Brille gesprochen, weil ich den Eindruck habe, ich brauche auch gelegentlich eine Brille. Ja, nicht fürs mhm. Lesen, sondern fürs Autofahren bei Nacht. Ja, ja, es gibt auch Nachtblinde. Genau, also ich weiß nicht, also nachtblind bin ich wahrscheinlich nicht, aber mir geht es furchtbar auf die Nerven, wenn ich Auto fahre, dass äh, im Dunkeln das Licht so blendet und so verschwimmt, weißt du? Ja, das haben viele. Ja. Und da gibt es Brillen für und ich glaube, dass ja. das auch, also nicht nur das Autofahren, sondern auch Lesebrillen etc., Computerbrillen, dazu beiträgt, dass diese Quote steigt, weil man einfach sich in Situationen befindet, in denen man häufiger feststellt, oh, ich kann irgendwas nicht mehr richtig erkennen.
0: Früher gab es wahrscheinlich einfach nicht so eine Brille, die dafür vorgesehen war. Das kann schon sein. Und jetzt habe ich noch eine Abschlusssache. Oh, es gibt einen Promi, <lacht> der scheinbar ultra viele Bill Brillen hat. Kannst kannst du Idee? Richtig, krass. Das oder das wusstest. Ich wusste ja, also das nicht. Ich
1: habe ihn nur mit diesen Sonnenbrillen äh, vor dem Auge, weil er so bunte Brillen noch immer trägt.
0: Ja, genau. Und laut eigenen Angaben hat er mehrere hundert Brillen. In allen Formen und Farben. <lacht> Verrückt. Wo, wo sammelt er? Gut, er hat ja wahrscheinlich ein großes Haus. Da kann er ganz viele Brillen abliefern. Ja, besser Brillen als Autos. Die brauchen
1: weniger Platz. Das ist doch okay. Das stimmt, ja.
0: Oder du nimmst dir viele Autos, dann kannst du die Brillen in den Autos parken. <lacht> okay, Gut, jetzt wird es. Das sehr war's wild. aber mit unserem <lacht> Intro. Wir starten direkt mit der Folge und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Abgecheckt. Dein Berufswahlpodcast. podcast Bei mir ist jetzt Doro. Doro, am besten stellst du dich einmal selber vor, damit auch jeder weiß, wer du bist und was du machst.
2: Ja, ich bin Doro, ich bin 28 Jahre alt, ähm, bin verheiratet und ja, mache gern Sport. Genau. Und was machst du beruflich? Ich bin Augenoptikerin, bzw. Augenoptikermeisterin schon und äh, arbeite jetzt als Ausbilderin.
1: Ich bin total gespannt. Wir hatten vor ein paar Folgen die Feinoptikerin, die etwas ganz anderes macht als du wahrscheinlich. <lacht> und da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wo da die Unterschiede liegen und was deine Tätigkeiten sind. Aber vorher würde ich gern wissen, wie bist du denn zu deinem Beruf gekommen?
2: Ja, also wie so viele hatte ich auch die Qual der Wahl. Das heißt, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich hatte erstmal die Realschule beendet und habe dann überlegt, was kann ich machen, hatte in der Zeit aber auch schon sehr viele Praktika gemacht, das heißt in ganz verschiedenen Bereichen, unter anderem eben auch beim Optiker. Und genau, ich erinnere mich, dass meine Eltern mal gesagt hatten, ja, wäre nicht Optik was für dich? Und ich meinte, nee, ist doch äh, total uncool. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich das Praktikum gemacht und habe gemerkt, das gefällt mir echt gut. Ähm, ich durfte in der Werkstatt einige Dinge machen, habe gesehen, okay, da gibt es auch ähm, natürlich im Verkauf einiges zu tun. Und gerade das handwerklich hat mir echt Spaß gemacht. Und das war dann eben ausschlaggebend auch dafür, dass ich mich dafür entschieden habe. Genau. Und. Ja, ähm, vielleicht ganz kurz dazu nochmal. Ich habe dann äh, aber erst doch mal mich entschieden, Abi zu machen. Das heißt, ich bin dann aufs Gymnasium gewechselt, habe drei Jahre nochmal ähm, eben dort mein Abi gemacht und habe dann... Die Ausbildung angefangen.
1: Kannst du uns von der Ausbildung erzählen, wie die verläuft? Also, wie viele Jahre sind das? Wie Was lernt man da? Gibt es da eine Prüfung, die man am Ende machen muss? Mhm.
2: Genau, das sind äh, drei Jahre Ausbildung und es ist so gestaffelt, dass man erstmal in der Werkstatt einsteigt, normalerweise. Ähm, und das wird dann eben nach und nach kommen dann immer mehr Aufgaben dazu. Man hat immer überbetriebliche Ausbildung auch und Berufsschule. Das bedeutet, man ist eigentlich in einem Betrieb eben eingestellt, aber man hat dann auch zum Beispiel jede Woche oder blockweise, zum Beispiel alle paar Monate hat man dann eben Unterricht in der Berufsschule und dann noch zweimal im Jahr ungefähr geht man zur überbetrieblichen Ausbildung. Das heißt, man ist da in der Werkstatt, und kann eben die handwerklichen Tätigkeiten nochmal mehr üben. Und ähm, das ist dann so, dass es in der Mitte vom von den drei Lehrjahren, also es ist dann meistens ähm, so im zweiten Lehrjahr, Anfang zweites Lehrjahr, gibt es dann die erste Prüfung, das heißt die Gesellenprüfung Teil 1. Also man wird ja dann erstmal Augenoptiker Geselle oder Gesellin. Und nach dem dritten Lehrjahr gibt es dann die Gesellenprüfung Teil 2. Und die beiden zusammen ergeben dann sozusagen das gesamte, die gesamte Prüfung. Also die Prüfung, da gibt es jetzt nicht mehr Zwischenprüfung und Abschlussprüfung, sondern es ist einfach zweigeteilt. Aber die beiden werden dann eben zusammen gezählt. Genau.
1: Wenn ich jetzt äh, Prüfung höre, habe ich diese klassische Schulprüfung im Kopf, wo man da sitzt und irgendwas schreiben muss. Jetzt sagtest du aber, dass du auch in der Werkstatt warst. Musstest du da was Praktisches machen oder oder war das eine schriftliche und mündliche Prüfung vielleicht auch?
2: Ähm, also schriftlich und handwerklich. Das heißt, bei mir war es so: ähm, Ich war dann, ja, musste dann zum Beispiel was löten. Ja, das bedeutet eben, man hat da wirklich eine kleine offene Flamme. Ähm, mit Lötgas und muss dann Metall erwärmen, muss da ähm, praktisch zwei Metalle zum Beispiel zusammenlöten, also zusammenfügen und aber auch, was eben womit vielleicht viele dann doch mehr die Optik verbinden, ähm, eine Brille einschleifen und zwar von Hand. Na, man hat dann praktisch runde Gläser, die, sind, die haben dann einen gewissen Durchmesser und ähm, da muss man dann eben gucken, dass man die richtige Form in die Brille einschleift. Und natürlich auch so, dass der Kunde dann später auch besser sieht. Also da muss man einige Dinge dann auch beachten.
1: Ich war tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben, also ich persönlich einmal beim Optiker. Und das war für den Sehtest, mhm. den man für den Führerschein braucht. Okay, ja. <lacht> Ähm, ist auf diesem Sehtest, da kommt ja irgendwie dann ein paar Zahlen raus, äh, wie heißt das nochmal, Dioptrien genau. oder wie war das? Ja. Genau. Und äh, beruht auf diesen Zahlen alles, was ihr tut, weil so stelle ich mir das immer vor, dass man so einen Sehtest machen muss und dass daraufhin dann die Brille quasi eingestellt wird und der Optiker dann äh, die Gläser quasi bestellt oder präpariert, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Genau,
2: also das ist dann, wenn man so einen ausführlichen Sehtest macht. Ne? Beim Führerschein-Sehtest wird noch nur geguckt, äh, sieht man genug oder nicht zum Autofahren, <lacht> Da gibt es gesetzlich festgelegte Werte, ähm, aber wenn man dann wirklich so einen richtigen Sehtest macht, da wo dann eben am Ende die Werte stehen mit Dioptrien, das ist dann praktisch der Wert, wo wir die Gläser bestellen und wo man dann eben auch ähm, das dann einschleifen muss. Genau, und ähm, die Dioptrien sind dann eben dafür da, ähm, dass man weiß, wie viel oder welche Gläser muss man eben bestellen und es ist auch so, jeder Mensch hat ja ein anderes Gesicht und jeder Mensch hat ähm, unterschiedliche Augen, die sind unterschiedlich weit entfernt voneinander. Und deshalb muss man das dann eben auch beachten, dass man die Stärke genau vor die Pupillen ähm, einarbeitet, ähm, weil sonst wird es ein bisschen komisch mit dem Sehen. Genau. Ah, das heißt, es geht gar nicht nur um die Gläser, sondern auch um das
1: Brillengestell, was dann angepasst werden muss. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
2: Ja, also die Fassung an sich, ähm, die sucht man ja beim, eben aus. Aber man muss eben schauen, dass die Gläser ähm, dann richtig in der Fassung positioniert sind.
1: Ja, das macht natürlich Sinn.
2: Genau. <lacht> noch, kei noch nie drüber nachgedacht, wirklich. <lacht> ja, also es ist echt spannend, weil... Häufig ist es so, man geht am Optikerladen vorbei, sieht, ah ja, die verkaufen da Brillen. Aber was alles hinten in der Werkstatt passiert, das ist echt, ähm,
1: ja, hat noch sehr, sehr viele Facetten. Total spannend. Kannst du uns mal so einen ähm, Arbeitsalltag von dir beschreiben? Vielleicht suchst du dir einfach irgendeinen Tag aus und beschreibst mal, wann es morgens losgeht oder wenn es überhaupt morgens losgeht, das weiß ich ja gar nicht. Ähm, und wie dein Tag dann so verläuft.
2: Genau, also im Laden ist es so, man kommt morgens an, der Laden ist noch geschlossen. Ne, das heißt, ähm, aus Au als Auszubildende hatte ich dann auch immer die Aufgabe zum Beispiel ähm, alles vorzubereiten, gucken, dass die Verkaufstische ordentlich sind und ähm, genau wenn dann eben die Kunden dann rein dürfen ähm, begrüßt man sie und eben auch als Augenoptikermeisterin ähm, gehe ich dann auf sie zu ähm, frage was ich eben ähm, was sie brauchen ne? warum sind sie zu mir gekommen und ähm, als Meisterin, da werden wir wahrscheinlich später äh, noch drauf <lacht> genau. kommen, ähm, darf ich auch Sehtests machen. Genau, ähm, das heißt, ja, also in der Optik ist es dann sehr viel davon abhängig, welche Leute in den Laden kommen. Das heißt, da kann ich dann gar nicht mehr sagen, ähm, wie das generell abläuft, sondern ich habe wirklich ja verschiedenste Kunden, mal ältere, mal jüngere, ähm, mit verschiedenen Brillen und dann geht es eben so los, dass ich erstmal die Fassungsberatung mache. Das heißt, ähm, ja, man fragt den Kunden, was stellt er sich denn vor und guckt dann aber eben auch fachlich. Ist die Brille denn von der Größe okay, äh, sitzt sie gut auf der Nase? Das heißt, das wäre das Erste, ähm, dass man eben eine Fassung aussucht und das Weitere wäre dann, dass man über die Gläser spricht. Also ich schaue dann, was macht denn der Kunde überhaupt gerne? Ja, also jeder hat ja einen anderen Alltag, das heißt, jeder hat andere Anforderungen an die Brille und deshalb muss ich dann auch wissen, für was möchte der Kunde denn die Brille benutzen? Mhm. Und aufgrund seiner Infos, die er mir dann eben gibt oder ich stelle dann auch ein paar Fragen, aufgrund dessen kann ich ihm dann eben auch Gläser empfehlen. Ja, ähm, genau. Wie so eine äh, Anamnese beim Arzt eigentlich, oder? Genau, richtig, ja. Wahnsinn. Eigentlich genauso. Nur vielleicht äh, weniger auf das Medizinische bezogen, sondern eher auf den Alltag. Genau, die Brille trägt man ja quasi dann immer, es sei denn, man schläft.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> und äh, deswegen müsst ihr natürlich alles wissen, klar.
2: Genau. Sehr cool. Und da gibt es dann auch sogar noch Unterschiede. Ne? Will jemand die Brille für die Arbeit? Sitzt er vielleicht die ganze Zeit vorm Computer oder ist er vielleicht Gärtner und ähm, arbeitet viel mit... Erde oder Staub, also es sind ganz große Unterschiede, die man dabei beachten muss.
1: Jetzt habe ich eine private Frage. Fällt mir gerade mhm. ein. So zwischendurch einfach mal. Ja. Und zwar, mir hat eine Arbeitskollegin erzählt, dass es Brillen gibt, mit denen man nachts beim Autofahren besser sehen kann. Ich habe nämlich immer das Thema, wenn ich nachts fahre dann, und mir kommen Autos entgegen, dann sieht das für mich so aus, als würde dieser Lichtpunkt so äh, zerspringen, so zerfließen. Mhm. Wie ein Stern. Genau, richtig. Äh, gibt es die wirklich oder hat die mir Quatsch
2: erzählt? <lacht> <lacht> ähm, ja, also es gibt zwei Varianten, die ich mir jetzt vorstellen könnte. Eine wäre eben die sogenannte Nachtmyopie. Das heißt, dass man eben nachts sozusagen etwas unschärfer sieht und dafür dann eine Brille gebrauchen könnte. Und tagsüber merkt man das aber gar nicht, weil man einfach, ja, morgens ist man ja ein bisschen frischer. Ähm, genau, da sind die Augen noch nicht so angestrengt. Oder es gibt auch eine Brille oder Brillengläser, die haben eine ähm, gewisse Beschichtung, dass die, ja, dass die Lichter von den Autos nicht so blenden. Und es kann sein, dass es dadurch auch sehr gut hilft. Ah, okay. Vielleicht muss ich mal also, zum Augenoptiker
1: genau. gehen <lacht> und mich da mal beraten ja. lassen. Okay, aber wir waren ja noch bei deinem
2: Arbeitsalltag. Der hat sich ja ein bisschen verändert. <lacht> genau, der hat sich ein bisschen verändert. Jetzt ist es so, ich komme morgens auf die Arbeit und wir haben verschiedene Ausbildungsbereiche, das heißt verschiedene Räume, wo wir sind. Also meine Kollegen und ich. Und da kommen dann eben die Auszubildenden, die wurden in Gruppen eingeteilt und ich habe dann immer eine Gruppe so zwischen, ja, ich sag mal elf und 16 Auszubildende. Das heißt, ich habe morgens ein bisschen Zeit, eben ähm, mich vorzubereiten und wenn dann die Auszubildenden da sind, dann gibt es meistens eine kleine Theorieeinheit, äh, mal mehr, mal weniger. Und wir schauen aber, dass wir das praktisch, ja, ähm, viele Sachen wiederholen, ne, die sie in der Berufsschule auch gelernt haben, vielleicht auch aus der Praxis und dass wir das Ganze so zusammenführen. Ähm, der größte Teil ist aber so, dass ich Aufgaben habe für meine Auszubildende, ich sage mal meine Auszubildende, <lacht> meine Gruppe, ähm, die sind dann meistens eine Woche da, ganz am Anfang gibt es einen Kurs, der ist dann zwei Wochen, aber das ist ähm, ja auch je nach Standort ist das immer ein bisschen unterschiedlich und diese Aufgaben gibt es dann, es gibt Material für die Auszubildenden und dann können sie eben handwerkliche Sachen ja, üben. Und ich stehe dann immer mit Rat und Tat zur Seite, ähm, habe auch oft viele Tipps und Tricks, die ich ähm, auch in meiner Zeit als Auszubildende oder dann später eben auch im Laden gesammelt habe. Und die kann ich dann mit den Auszubildenden auch teilen. Das ist immer gut,
1: wenn man jemanden genau. aus der Praxis auch wirklich hat, weil in der Schule ist es ja immer so, dass man meistens Theoretiker vorne stehen hat ja. und die sich wahrscheinlich weniger in die Situation auf der Arbeit hineinfühlen können. Da ist es immer super, wenn man jemanden hat, der wirklich in dem Beruf auch arbeitet oder gearbeitet hat und ja. was davon erzählen kann. Also mega gut. Ja.
2: ja, auf jeden Fall.
1: Wie kam es denn dazu, dass du dich entschieden hast, Ausbilderin zu werden?
2: Ähm, ich habe irgendwie früher habe ich schon immer mal gedacht, es wäre ganz cool, mit Teenies zu arbeiten, mit Teenagern, die wo manchmal manche Leute sagen, ja, die sind nervig, ne? <lacht> ähm, wo ich aber denke, die haben so viel Potenzial und sie brauchen, glaube ich, nur jemanden, der sich um sie kümmert, sage ich mal, oder der an sie glaubt. Ähm, und ja, das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich geschaut habe, was gibt's denn für Möglichkeiten? Und während dem Meister, als ich den Meister gemacht habe, da gibt es immer auch den Ausbilderschein mit dazu. Ne? Das heißt, ein Teil der Prüfung ist eben auch, dass man ähm, sozusagen einem Auszubildenden etwas erklären muss. Ja. Ne? Und dadurch ist es dann schon sozusagen während der Meisterschule, ähm, war das für mich schon eine Option, dass ich gesehen habe, okay, in die Richtung könnte ich gehen. Und das habe ich dann so verfolgt. Genau. Wie lief dann die Meisterschule ab? Wie lange ging die? Bei mir ging sie zwei Jahre. Mhm. Es gibt ganz verschiedene Meisterschulen. Manche machen das in einem Jahr. Man kann das auch Teilzeit machen oder Vollzeit. Ich habe das äh, in Vollzeit gemacht, zwei Jahre, weil ich gesagt habe, ich möchte mir gerne Zeit dafür nehmen. Ähm, und genau, dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber ja, ich wusste, ich brauche die Zeit auch zum Lernen. Ich konnte das nicht alles so in einem Jahr durchboxen. Ähm, und es war auch ganz gut. Genau. Kann ich mir vorstellen, dass wenn man das in einem
1: Jahr macht, dann hat man so, so eine Art Bulimie lernen, ne? dass man alles in sich ja. irgendwie reinprügelt und es dann auf dem Prüfungstag quasi wieder rausbringen muss. Was macht dir denn heute
2: am meisten Spaß an deiner Arbeit? Am meisten mag ich das Handwerk, also dass ich das handwerkliche habe, ähm, beziehungsweise ich mache ja meistens nicht selbst das handwerkliche, sondern ich gebe es nur weiter. Ähm, ich kann Tipps geben und das macht mir total Spaß, dass ich eben den jungen Leuten oder ja, sind nicht nur junge Leute, aber auch ähm, Auszubildende oder jemand, der vielleicht eine Umschulung macht, dass ich denen das Wissen weitergeben kann. Und ich versuche immer zu vermitteln, dass es ein schöner Beruf ist, dass es echt äh, eine tolle Arbeit ist. Und genau, gibt da merke ich dann manchmal wirklich, ich bin in meinem Element, <lacht> wenn ich dann in der Gruppe bin. Gibt es auch etwas, was gar keinen Spaß macht? Oder wenig Spaß? Ähm, also im Moment, in meinem jetzigen, bei meiner jetzigen Arbeit ist das immer sehr unangenehm, wenn jemand äh, sich nicht an die Regeln halten kann. <lacht> <lacht> ähm, oder irgendwie ein bisschen, ja, manche testen halt auch die Grenzen aus. Ne? Und ähm, da bin ich natürlich als Ausbilderin auch in der Rolle, dass ich sie dann wieder ja, ein bisschen zurückschubsen muss. Ähm, das finde ich nicht so ganz angenehm, aber ansonsten fällt mir jetzt direkt nichts ein, was mir gar keinen Spaß macht, also genau. Wir
1: versuchen auch immer so ein bisschen, so kleine Anekdoten aus den Gästen rauszukitzeln. Hast du irgendwann mal, ob jetzt in der, ähm, in der Zeit als Meisterin oder als... Ähm ja als Optikerin noch im Laden, ähm, irgendwas Skurriles oder Lustiges erlebt, was du uns erzählen kannst?
2: Ja, da fällt mir tatsächlich was ein. <lacht> ähm, und zwar kam eines Tages ein Mann rein, sage ich mal so Richtung 50, und äh, schaute sich so um bei den Fassungen. Und dann meinte er, na, Mut zur Hässlichkeit. <lacht> und griff nach einer lilanen äh, Kunststofffassung und hat gesagt, die will ich haben. Die nehme ich jetzt. Okay. Und ich dachte, okay, ja gut. Wenn er selbst weiß, dass es ja, ihm jetzt nicht so super gut steht, aber er möchte die haben, dann machen wir die. Und ich glaube, es war eine Lesebrille am Ende. Von daher war es nicht ganz so schlimm. <lacht> ähm, aber ja, es begegnen einem schon sehr interessante Menschen. Versucht ihr in so einem Fall dann noch so zu beraten, so, ha, wollen Sie nicht nochmal ein anderes Modell versuchen? Oder akzeptiert ihr das einfach? Ja, normalerweise versuchen wir das, aber wenn das so aus der Pistole geschossen kommt, so klar, dann sagt man auch nur, okay, <lacht> <lacht> ähm, ja, also man sagt meistens schon, vielleicht die und die Brille wird Ihnen besser stehen, aber wenn der Kunde drauf besteht, dann, ähm, ja, macht man das auch. ist ein bisschen was anderes, wenn es jetzt irgendwie eine Brille ist, die viel zu klein ist oder so, dann sagt man schon, also aus fachlicher Sicht passt die jetzt nicht so gut, aber ja, letztendlich muss das der Kunde dann, ja, muss man schauen, ob man ihn überzeugen kann. Ne? Jetzt hast du
1: durch die Meisterschule ja schon eine große Weiterbildung hinter dir. Gibt es noch weitere Weiterbildungen, die du gerne machen würdest oder die du machen könntest?
2: Ähm, ich würde mich gerne weiterbilden in Bereich, vielleicht eher Richtung Pädagogisches oder sogar, ähm, ja, Richtung Coach. Ich hatte ja auch die Podcasts angehört zu den Themen, da gibt es ja auch ein paar ähm, von euch, weil ich es einfach wichtig finde, auch in dem Bereich geschult zu werden, wie man eben mit den Auszubildenden umgeht. Mhm. Genau, ansonsten gibt es noch ganz viele Weiterbildungen wie Glasschulungen ähm, oder eben auch immer auf der Messe. Da ist es immer ganz gut, dann auf dem neuesten Stand zu bleiben, weil es einfach sich auch schnell weiterentwickelt, die Technik oder auch wie die Gläser gefertigt werden. Was würdest du denn jetzt einem Menschen empfehlen, der
1: da steht und sich überlegt, hm, Optikerin, das ist vielleicht was für mich?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, mach ein Praktikum. Vielleicht auch ein Praktikum in zwei verschiedenen Läden. Also es gibt ja viele verschiedene Optiker, es gibt Ketten, ähm, da ist vielleicht ein bisschen anders als jetzt bei einem traditionellen Optiker. Ähm, ja, das ist das, was mir unheimlich geholfen hat und das würde ich auch jedem raten, wenn man nicht genau weiß, ob es was ist oder nicht, einfach klar einmal informieren. Was bringt der Job so mit sich? Was habe ich für Perspektiven? Ähm, aber eben auch einfach ausprobieren, ne? ob man handwerklich äh, begabt ist oder ob man einfach Spaß am Handwerklichen hat und auch am Umgang mit Menschen natürlich.
1: Jetzt hast du was total Wichtiges gesagt, was ich auch gar nicht äh, wusste, beziehungsweise gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich kenne tatsächlich jetzt bei uns in der Stadt, äh, in der Stadt, auf dem Dorf hier, <lacht> nur die, äh, die Ketten. Also ich will jetzt keine Namen nennen, ja. aber so zwei fallen mir jetzt auf Anhieb ein. Ähm, ich habe noch keinen... Ähm, Optikerbetrieb gefunden oder gesehen der klein ist also so, so ein ja, so, wie so ein kleiner Handwerker wie man vielleicht von anderen mhm. Bereichen kennt ähm, gibt es eine Möglichkeit die zu finden wenn man nicht in der Kette die Ausbildung machen muss
2: also möchte gibt es da irgendwie ähm, ein Verzeichnis oder so ähm, Das wäre mir jetzt so spontan nicht bekannt also mhm. ich weiß nicht ob das so offiziell zugänglich ist ähm, Ansonsten würde ich einfach mal googeln Okay, tatsächlich. Einfach mal. Der Klassiker. Äh, genau, würde ich einfach mal suchen. Ähm, eingehen, Optiker und dann vielleicht in einer gewissen Stadt, je nachdem, wo man eben sein möchte. Weil meistens ähm, gibt es dann tatsächlich in einer Straße irgendwie drei, vier, fünf Optiker, je nachdem, wie groß die Stadt ist. Ah, okay. Ähm, gibt es
1: Unterschiede in der Ausbildung, wenn man in der Kette oder bei einem kleinen Optiker ist?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Unterschiede gibt es, ähm, aber man kann nicht sagen, ob das jetzt irgendwie besser oder schlechter ist. Also bei den Ketten ist es natürlich normalerweise so, dass, ähm, dass sie zum Beispiel extra nochmal Lehrwerkstätten haben, wo man nochmal extra üben kann. Andererseits kann es eben sein, dass bei einem kleinen Optiker, dass sich da der Chef oder die Chefin, dass sie sich mehr Zeit nehmen okay. für den Auszubildenden. Ja, okay. Also so, das wären so die größten Unterschiede, hätte ich jetzt gesagt. Dass das eine eben mehr, mehr Trubel ist, ne? auch mehr ähm, Kollegen zum Beispiel, das geht alles ein bisschen ja, vielleicht so nach einem Schema ne? und bei einem kleinen Optiker kann es ja einfach ein bisschen familiärer sein.
1: Wir sind schon beinahe am Ende des Interviews angekommen und wir stellen mhm. zum Schluss immer die Frage nach dem Gehalt. Kannst du uns einen Überblick darüber geben, was man als Optikerin verdienen kann? Mhm. Nach der Ausbildung? Ja, das wäre gut. Dann,
2: ja, ähm, genau. Also es gibt einen äh, Tarif. Also mein letzter Stand wäre so um die 1.500. Mhm. Ähm, Netto
1: dann wahrscheinlich, ne?
2: Brutto. Brutto, okay. Äh, nee, jetzt muss ich mal überlegen. Nee, netto. Okay. Netto so. <lacht> genau, ähm, aber das ändert sich jetzt natürlich und ähm, durch die Inflation und so weiter sind die Tarife auch gestiegen. Müsse ich ja selber aber nochmal gucken.
1: <lacht> mit, mit deiner Meisterweiterbildung ist wahrscheinlich noch mehr drin, richtig?
2: Genau, auf jeden Fall. Ne? Ähm, ja, da hat man dann schon geht man schon so Richtung... Ich denke mal so, das Einstiegsgehalt ist bei den meisten 2,5, mhm. 2,500 und dann eben nach oben. Das kommt dann immer drauf an, ähm, wo man arbeitet. Ja. Genau.
1: Doro, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit heute genommen hast, mir hier meine ganzen Fragen zu beantworten. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal und überlasse dir das letzte Wort. Da kannst du noch mal sagen, was du möchtest. <lacht>
2: Ja, also ich möchte gerne alle ermutigen, einfach zu schauen, wo liegt das Potenzial. Ja, ähm, Jeder hat ein Potenzial und das zu entdecken ist einfach unheimlich spannend, ähm, dass man schaut, was möchte man, viele Praktika macht. Und ja, ich hoffe, ihr könnt euch für den Beruf begeistern. Der Augenoptiker ähm, ist ein toller Beruf und ja, ich wünsche euch alles Gute. Gecheckt, dein
1: Berufswahl-Podcast.